0: जय श्री कृष्ण मेरे सभी प्यारे कथा श्रोताओं को मेरा नाम है नमित अग्रवाल और स्वागत है आपका मेरे चैनल कथावाचक में दूसरा अध्याय गीता का अभी भी चल रहा है आइए आज की कथा आरंभ करते हैं लोगों के भीतर प्रायः यह बात बैठी हुई है कि मन लगने से ही भजन स्मरण होता है मन नहीं लगा तो राम राम करने से क्या लाभ परंतु गीता की दृष्टि में मन लगना कोई ऊँची चीज़ नहीं है गीता की दृष्टि में ऊंची चीज़ है समता दूसरे लक्षण आए या ना आए जिसमें समता आ गई उसको गीता सिद्ध कह देती है जिसमें दूसरे सब लक्षण आ जाएँ और समता ना आए उसको गीता सिद्ध नहीं कहती समता दो तरह की होती है अंतकरण की समता और स्वरूप की समता समरूप परमात्मा सब जगह परिपूर्ण है उस समरूप परमात्मा में जो स्थित हो गया उसने संसार मात्र पर विजय प्राप्त कर ली वह जीवन मुक्त हो गया परंतु इसकी पहचान अंतकरण की समता से होती है अंतकरण की समता है सिद्धि असिद्धि में सम रहना प्रशंसा हो जाए या निंदा हो जाए कार्य सफल हो जाए या असफल हो जाए लाखों रुपए आ जाए या लाखों रुपए चले जाए पर उससे अंतकरण में कोई हलचल न हो सुख दुख हर्ष शोक आदि न हो इस समता का कभी नाश नहीं होता कल्याण के सिवाय इस क्षमता का दूसरा कोई फल होता ही नहीं मनुष्य तप दान तीर्थ व्रत आदि कोई भी पुण्य कर्म करे वह फल देकर नष्ट हो जाता है परंतु साधन करते करते अंतकरण में थोड़ी सी भी समता, अर्थात निर्विकारता आ जाए तो वह नष्ट नहीं होती प्रत्युत कल्याण कर देती है इसलिए साधन में समता जितनी ऊंची चीज़ है मन की एकाग्रता उतनी ऊंची चीज़ नहीं है मन एकाग्र होने से सिद्धियाँ तो प्राप्त हो जाती है पर कल्याण नहीं होता परन्तु समता आने से मनुष्य संसार बंधन से सुखपूर्वक मुक्त हो जाता है समता की महिमा भगवान ने चार प्रकार से कही है पहली समता के द्वारा मनुष्य कर्म बंधन से मुक्त हो जाता है दूसरी इसके आरंभ का भी नाश नहीं होता तीसरी इसके अनुष्ठान का उल्टा फल भी नहीं होता और चौथी इसका थोड़ा सा भी अनुष्ठान जन्म मरण रूप महान भय से रक्षा कर लेता है यद्यपि पहली बात के अंतर्गत ही शेष तीनों बातें आ जाती हैं तथापि सब में थोड़ा अंतर है जैसे पहली भगवान पहले सामान्य रीति से कहते हैं कि समता से युक्त मनुष्य कर्म बंधन से छूट जाता है बंधन का कारण गुड़ों का संग अर्थात प्रकृति और उसके कार्य से माना हुआ संबंध है समता आने से प्रकृति और उसके कार्य से संबंध नहीं रहता अतः मनुष्य कर्म बंधन से छूट जाता है जैसे संसार में अनेक शुभ शुभाशुभ कर्म होते रहते हैं पर वे कर्म हमें बांधते नहीं क्योंकि उन कर्मों से हमारा कोई संबंध नहीं होता ऐसे ही समतायुक्त मनुष्य का इस शरीर से होने वाले कर्मों से भी कोई संबंध नहीं रहता दूसरा समता का केवल आरंभ हो जाए अर्थात समता को प्राप्त करने का उद्देश्य जिज्ञासा हो जाए तो इस आरंभ का कभी नाश नहीं होता कारण कि अविनाशी का उद्देश्य भी अविनाशी ही होता है जबकि नाशवान का उद्देश्य भी नाशवान ही होता है नाशवान का उद्देश्य तो नाश अर्थात पतन करता है पर समता का उद्देश्य कल्याण ही करता है तीसरी समता के अनुष्ठान का उल्टा फल नहीं होता सकाम भाव से किए जाने वाले कर्म में अगर मंत्रोच्चारण अनुष्ठान विधि आदि की कोई त्रुटि हो जाए तो उसका उल्टा फल हो जाता है परंतु जितनी समता अनुष्ठान में जीवन में आ गई है उसमें अगर व्यवहार आदि की कोई भूल हो जाए सावधानी में कोई कमी रह जाए तो उसका उल्टा फल नहीं होता जैसे कोई हमारे यहाँ नौकरी करता हो और अंधेरे में लालटेन जलाते समय कभी उसके हाथ से लालटेन गिर टूट जाए तो हम उस पर नाराज़ होते हैं परंतु उस समय जो हमारा मित्र हो जो हमारे से कभी कुछ चाहता नहीं उसके हाथ से लालटेन गिरकर टूट जाए तो हम उस पर नाराज़ नहीं होते प्रत्युत कहते हैं कि हमारे हाथ से भी तो वस्तु टूट जाती है तुम्हारे हाथ से टूट गई तो क्या हुआ कोई बात नहीं अतः जो सकाम भाव से कर्म करता है उसके कर्म का तो उल्टा फल हो सकता है पर जो किसी प्रकार का फल चाहता ही नहीं उसके अनुष्ठान का उल्टा फल कैसे हो सकता है नहीं हो सकता चौथी समता का थोड़ा सा भी अनुष्ठान हो जाए थोड़ा सा कभी समता का भाव बन जाए तो वह जन्म मरण रूप महान भय से रक्षा कर लेता है अर्थात कल्याण कर देता है जैसे सकाम कर्म फल देकर नष्ट हो जाता है ऐसे ही थोड़ी सी भी समता फल देकर नष्ट नहीं होती प्रत्युत इसका उपयोग केवल कल्याण में ही होता है यज्ञ दान तप आदि शुभ कर्म यदि सकाम भाव से किए जाए तो उनका नाशवान फल अर्थात धन संपत्ति एवं स्वर्ग आदि की प्राप्ति होता है और यदि निष्काम भाव से किए जाए तो उनका अविनाशी फल अर्थात मोक्ष होता है इस प्रकार यज्ञ दान तप आदि शुभ कर्मों के तो दो दो फल हो सकते हैं पर समता का एक ही फल है कल्याण जैसे कोई मुसाफिर चलते चलते रास्ते में रुक जाए अथवा सो जाए तो वह जहाँ से चला था वहाँ पुनः लौट नहीं चला जाता प्रत्युत जहाँ तक वह पहुँच गया वहाँ तक का रास्ता तो कट ही गया ऐसे ही जितनी क्षमता जीवन में आ गई उसका नाश कभी नहीं होता निष्काम भाव थोड़ा होते हुए भी सत्य है और भय महान होते हुए भी असत्य है जैसे मन भर रुई हो तो उसको जलाने के लिए मन भर अग्नि की जरूरत नहीं है रुई एक मन हो या सौ मन उसको जलाने के लिए एक दिया सलाई पर्याप्त है एक दिया सलाई लगाते ही वह रुई खुद दिया सलाई अर्थात अग्नि बन जाएगी रुई खुद दिया सिलाई की मदद करेगी अग्नि रुई के साथ नहीं होगी प्रत्युत रूई खुद ज्वलनशील होने के कारण अग्नि के साथ हो जाएगी इसी तरह असंगता आग है और संसार रूई है संसार से असंग होते ही संसार अपने आप नष्ट हो जाएगा क्योंकि मूल में संसार की सत्ता न होने से उससे कभी संग हुआ ही नहीं थोड़े से थोड़ा त्याग भी सत्य है और बड़ी से बड़ी क्रिया भी असत है क्रिया का तो अंत होता है पर त्याग अनंत होता है इसलिए यज्ञ दान तप आदि क्रियाएं तो फल देकर नष्ट हो जाती है पर त्याग कभी नष्ट नहीं होता एक अहम के त्याग से अनंत सृष्टि का त्याग हो जाता है क्योंकि अहम ने ही संपूर्ण जगत को धारण कर रखा है जैसे कितनी ही घास हो क्या अग्नि के सामने टिक सकती है कितना ही अंधेरा हो क्या प्रकाश के सामने टिक सकता है अंधेरे और प्रकाश में लड़ाई हो जाए तो क्या अंधेरा जीत जाएगा ऐसे ही अज्ञान और ज्ञान की लड़ाई हो जाए तो क्या अज्ञान जीत जाएगा महान से महान भय क्या अभय के सामने टिक सकता है समता थोड़ी हो तो भी पूरी है और भय महान हो तो भी अधूरा है स्वल्प समता भी महान है क्योंकि वह सच्ची है और महान भय भी स्वल्प अर्थात सत्ताहीन है क्योंकि वह कच्चा है समता को निष्काम भाव को स्वल्प कहने का क्या तात्पर्य है निष्काम भाव तो महान है पर हमारी समझ में हमारे अनुभव में थोड़ा आने से उसको स्वल्प कह दिया है वास्तव में समझ थोड़ी हुई समता थोड़ी नहीं हुई उधर हमारी दृष्टि कम गई है तो हमारी दृष्टि में कमी है तत्व में कमी नहीं है इसी तरह हमने असत को ज़्यादा आदर दे दिया है तो असत महान नहीं हुआ प्रत्युत हमारा आदर महान हुआ इसलिए अगर हम सत का अधिक आदर करें तो सत महान हो जाएगा अर्थात उसकी महत्ता का अनुभव हो जाएगा और असत का आदर ना करें तो असत स्वल्प हो जाएगा वास्तव में असत महान हो या स्वल्प उसकी सत्ता ही नहीं है और सत्य महान हो या स्वल्प उसकी सत्ता नित्य निरंतर विद्यमान है इसलिए उपनिषदों में परमात्म तत्व को अड़ू से भी अड़ू और महान से भी महान कहा गया है भगवान ने जिस संबुद्धि को योग में सुनने के लिए कहा था उसी संबुद्धि को प्राप्त करने का साधन आगे के श्लोक में बताते हैं कुरुनंदन बुद्धयो नाम अर्थात हे कुरुनंदन इस संबुद्धि की प्राप्ति के विषय में निश्चय वाली बुद्धि एक ही होती है जिनका एक निश्चय नहीं है ऐसे मनुष्य की बुद्धिया अनंत और बहुत शाखाओं वाली ही होती है भावार कर्मयोगी साधक का ध्येय जिस समता को प्राप्त करना रहता है वह समता परमात्मा का स्वरूप है उस परमात्मा स्वरूप समता की प्राप्ति के लिए अंतकरण की समता साधन है अंतकरण की समता में संसार का राग बाधक है उस राग को हटाने का अथवा परमात्मा तत्व को प्राप्त करने का जो एक निश्चय है उसका नाम है व्यवसायत्मिका बुद्धि व्यवसायत्मिका बुद्धि एक क्यों होती है कारण कि इसमें सांसारिक वस्तु पदार्थ आदि की कामना का त्याग होता है यह त्याग एक ही होता है चाहे धन की कामना का त्याग करे चाहे मान बड़ाई की कामना का त्याग करे परंतु ग्रहण करने में अनेक चीजें होती हैं क्योंकि एक एक चीज़ अनेक तरह की होती है जैसे एक ही मिठाई अनेक तरह की होती है अतः इन चीज़ों की कामनाएँ भी अनेक अनंत होती है गीता में कर्मयोग और भक्ति योग के प्रकरण में तो व्यावसायात्मिका बुद्धि का वर्णन आया है पर ज्ञान योग के प्रकरण में व्यावसायात्मिका बुद्धि का वर्णन नहीं आया है इसका कारण यह है कि ज्ञान योग में पहले स्वरूप का बोध होता है फिर उसके परिणाम स्वरूप बुद्धि स्वतः एक निश्चय वाली हो जाती है और कर्मयोग तथा भक्ति योग में पहले बुद्धि का एक निश्चय होता है फिर स्वरूप का बोध होता है अतः ज्ञान योग में ज्ञान की मुख्यता है और कर्मयोग तथा भक्ति योग में एक निश्चय की मुख्यता है अव्यवसायी वे होते हैं जिनके भीतर सकाम भाव होता है जो भोग और संग्रह में आसक्त होते हैं कामना के कारण ऐसे मनुष्यों की बुद्धियां अनंत होती है और वे बुद्धियां भी अनंत शाखाओं वाली होती है अर्थात एक एक बुद्धि की भी अनंत शाखाए होती है जैसे पुत्र प्राप्ति करनी है यह एक बुद्धि हुई और पुत्र प्राप्ति के लिए किसी औषध का सेवन करे किसी मंत्र का जप करे कोई अनुष्ठान करें किसी संत का आशीर्वाद ले आदि उपाय उस बुद्धि की अनंत शाखाएं हुई ऐसे ही धन प्राप्ति करनी है यह एक बुद्धि हुई और धन प्राप्ति के लिए व्यापार करे नौकरी करे चोरी करे डाका डाले धोखा दे ठगाई करे आदि उस बुद्धि की अनंत शाखाएं हुई ऐसे मनुष्य की बुद्धि में परमात्मा प्राप्ति का निश्चय नहीं होता वास्तविक उद्देश्य एक ही होता है जब तक मनुष्य का एक उद्देश्य नहीं होता तब तक उसके अनंत उद्देश्य रहते हैं और एक एक उद्देश्य की अनेक शाखाएं होती हैं उसकी अनंत कामनाएं होती हैं और एक एक कामना की पूर्ति के लिए उपाय भी अनेक होते हैं अव्यवसायी मनुष्यों की बुद्धि अनंत की होती हैं इसका हेतु आगे के तीन श्लोकों में बताते हैं यामिमाम पुष्पिताम वाचम प्रवदंत विपिचतः वेद पार्थ नान्य स्थिति वादिनः कामात्मानः स्वर्गपरा जन्म कर्म फल प्रदान क्रिया विशेष बहुलाम भोग ऐश्वर्य गतिम प्रति अर्थात हे प्रथानंदन जो कामनाओं में तन्मय हो रहे हैं स्वर्ग को ही श्रेष्ठ मानने वाले हैं वेदों में कहे हुए सकाम कर्मों में प्रीति रखने वाले हैं भोगों के सिवाय और कुछ है ही नहीं ऐसा कहने वाले हैं वे अविवेकी मनुष्य इस प्रकार की जिस पुष्पित अर्थात दिखाऊ शोभा वाणी को कहा करते हैं जो कि जन्म रूपी कर्म फल को देने वाली है तथा भोग और ऐश्वर्य की प्राप्ति के लिए बहुत सी क्रियाओं का वर्णन करने वाली है भावार्थ वे कामनाओं में इतने रचे पचे रहते हैं कि वे कामना रूप ही बन जाते हैं उनको अपने में और कामना में भिन्नता ही नहीं दिखती उनका तो यही भाव होता है कि कामना के बिना आदमी जी नहीं सकता कामना के बिना कोई भी काम नहीं हो सकता कामना के बिना आदमी पत्थर की तरह जड़ हो जाता है उसको चेतना भी नहीं रहती स्वयं तो नित्य निरंतर ज्यो रहता है उसमें कभी घटबड़ नहीं होती पर कामना आती जाती रहती है और घटती बढ़ती रहती है स्वयं परमात्मा का अंश है और कामना संसार के अंश को लेकर है अतः स्वयं और कामना ये दोनों सर्वथा अलग अलग है परंतु कामना में रचे पचे लोगों को अपने स्वरूप का अलग भान ही नहीं होता स्वर्ग में बढ़िया से बढ़िया दिव्य भोग मिलते हैं इसलिए उनके लक्ष्य में स्वर्ग ही सर्वश्रेष्ठ होता है और वे उसकी प्राप्ति में ही रात दिन लगे रहते हैं वे वेदों में कहे हुए सकाम कर्मों में प्रीति रखने वाले हैं अर्थात वेदों का तात्पर्य वे केवल भोगों में और स्वर्ग की प्राप्ति में मानते हैं उनकी मान्यता में यहाँ के और स्वर्ग के भोगों के सिवाय और कुछ है ही नहीं अर्थात उनकी दृष्टि में भोगों के सिवाय परमात्मा तत्वज्ञान मुक्ति भगवत प्रेम आदि कोई चीज़ है ही नहीं अतः वे भोगों में ही रचे पचे रहते हैं भोग भोगना उनका मुख्य लक्ष्य रहता है जिनमें सत असत, नित्य अनित्य, अविनाशी विनाशी का विवेक नहीं है ऐसे अविवेकी मनुष्य वेदों की जिस वाणी में संसार और भोगों का वर्णन है उस पुष्पित वाणी को कहा करते हैं भोग और ऐश्वर्य की प्राप्ति का वर्णन करने वाली वाणी केवल फूल पत्ती ही है फल नहीं है तृप्ति फल से ही होती है फूलपत्ती की शोभा से नहीं वह वाणी स्थायी फल देने वाली नहीं है उस वाणी का जो फल स्वर्ग आदि का भोग है वह केवल देखने में ही सुंदर दिखता है उसमें स्थायीपना नहीं है वह वा पुष्पित वाणी जन्म रूपी कर्म फल को देने वाली है क्योंकि उसमें सांसारिक भोगों को ही महत्व दिया गया है उन भोगों का राग ही आगे जन्म होने में कारण है वह पुष्पित अर्थात दिखाऊ शोभा वाणी भोग और ऐश्वर्य की प्राप्ति के लिए जिन सकाम अनुष्ठानों का वर्णन करती है उनमें क्रियाओं की बहुलता रहती है अर्थात उन अनुष्ठानों में अनेक तरह की विधियाँ होती हैं अनेक तरह के क्रियाएं करनी पड़ती है अनेक तरह के पदार्थों की जरूरत पड़ती है, है एवं शरीर आदि में परिश्रम भी अधिक होता है भोग ऐश्वर्य प्रसक्ता नाम तयापृहत चेतसा व्यवसायत्मिका बुद्धि समाध न विधीयते अर्थात उस पुष्पित वाणी से जिसका अंतकरण हर लिया गया है अर्थात भोगों की तरफ खिंच गया है और जो भोग तथा ऐश्वर्य में अत्यंत आसक्त है उन मनुष्यों की परमात्मा में एक निश्चय वाली बुद्धि नहीं होती भावार्थ पुरुष लोगों में जिस पुष्पित वाणी का वर्णन किया गया है उस वाणी से जिनका चित्त अपर हो गया है अर्थात स्वर्ग में बड़ा भारी सुख है दिव्य नंदन वन है अप्सराएं हैं अमृत है ऐसी वाणी से जिनका चित्त उन भोगों की तरफ खिंच गया है शब्द स्पर्श रूप रस और गंध ये पांच विषय शरीर का आराम मान और नाम की बढ़ाई इनके द्वारा सुख लेने का नाम भोग है भोगों के लिए पदार्थ रुपए, पैसे मकान आदि का जो संग्रह किया जाता है उसका नाम ऐश्वर्य है इन भोग और ऐश्वर्य में जिनकी आसक्ति है प्रियता है खिचाव है अर्थात इनमें जिनकी महत्व बुद्धि है उनको भोग ऐश्वर्य कहा गया है जो भोग और ऐश्वर्य में ही लगे रहते हैं वे आसुरी संपत्ति वाले होते हैं कारण कि असु नाम प्राणों का है और उन प्राणों को जो बनाए रखना चाहते हैं उन प्राण पोषण परायण लोगों का नाम असुर है वे शरीर की प्रधानता को लेकर यहाँ के अथवा स्वर के भोग भोगना चाहते हैं जो मनुष्य जन का असली ध्येय है जिसके लिए मनुष्य शरीर मिला है उस परमात्मा को ही प्राप्त करना है ऐसी व्यवसायात्मिका बुद्धि उन लोगों में नहीं होती तात्पर्य यह है कि जो भोग भोगे जा चुके हैं जो भोग भोगे जा सकते हैं जिन भोगों को सुन रखा है और जो भोग सुने जा सकते हैं उनके संस्कारों के कारण बुद्धि में जो मलिनता रहती है उस उसमलिनता के कारण संसार से सर्वथा विरक्त होकर एक परमात्मा की तरफ चलना है ऐसा दृढ़ निश्चय नहीं होता ऐसे ही संसार की अनेक विद्याओं कलाओं आदि का जो संग्रह है उससे मैं विद्वान हूँ मैं जानकार हूँ ऐसा जो अभिमानजन्य सुख का भोग होता है उसमें आसक्त मनुष्यों का भी परमात्मा प्राप्ति का एक निश्चय नहीं होता परम दयालु प्रभु ने कृपा करके इस मनुष्य शरीर में एक ऐसी विलक्षण विवेक शक्ति दी है जिससे वह सुख दुख से ऊंचा उड़ जाए अपना उद्धार कर ले सबकी सेवा करके भगवान तक को अपने वश में कर ले इसी में मनुष्य शरीर की सार्थकता है परंतु प्रभु प्रदत्त इस विवेक शक्ति का अनादर करके नाशवान भोग और संग्रह में आसक्त हो जाना पशु बुद्धि है कारण कि पशु पक्षी भी भोगों में लगे रहते हैं ऐसे ही अगर मनुष्य भी भोगों में लगा रहे तो पशु पक्षियों में और मनुष्य में अंतर ही क्या रहा पशु पक्षी तो भोग योनी है अतः उनके सामने कर्तव्य का प्रश्न ही नहीं है परंतु मनुष्य जन्म तो केवल अपने कर्तव्य का पालन करके अपना उद्धार करने के लिए ही मिला है भोग भोगने के लिए नहीं इसलिए मनुष्य के सामने जो कुछ अनुकूल प्रतिकूल परिस्थिति आती है वह सब साधन सामग्री है भोग सामग्री नहीं जो उसको भोग सामग्री मान लेते हैं उनकी परमात्मा में व्यवसायत्म का बुद्धि नहीं होती वास्तव में सांसारिक पदार्थ परमात्मा की तरफ चलने में बाधा नहीं देते प्रत्युत वर्तमान में जो भोगों का महत्व अंतकरण में बैठा हुआ है वही बाधा देता है भोग उतना नहीं अटकाते जितना भोगों का महत्व अटकाता है अटकाने में अपनी रुचि नियत की प्रधानता है भोग और संग्रह की रुचि को रखते हुए कोई परमात्मा को प्राप्त करना चाहे तो परमात्मा की प्राप्ति तो दूर रही उनकी प्राप्ति का एक निश्चय भी नहीं हो सकता कारण कि जहाँ परमात्मा की तरफ चलने की रुचि है वहीं भोगों की रुचि भी है जब तक भोग और संग्रह में मान बढ़ाई आराम में रुचि है तब तक कोई भी एक निश्चय करके परमात्मा में नहीं लग सकता क्योंकि उसका अंतःकरण भोगों की रुचि द्वारा हर लिया गया है उसकी जो शक्ति थी वह भोग और संग्रह में लग गई है अपने कल्याण में अगर कोई बाधा है तो वह है भोग और ऐश्वर्य की इच्छा जैसे जाल में फंसी हुई मछली आगे नहीं बढ़ सकती ऐसे ही भोग और संग्रह में फंसे हुए मनुष्य की दृष्टि परमात्मा की तरफ बढ़ ही नहीं सकती इतना ही नहीं भोग और संग्रह में आसक्त मनुष्य परमात्मा की प्राप्ति का निश्चय भी नहीं कर सकता जो संसार को सच्चा मानता है उसके लिए कर्मयोग शीघ्र सिद्धि देने वाला है कर्मयोगी अपने कर्तव्य कर्मों के द्वारा संसार की सेवा करता है अर्थात प्रत्येक कर्म निष्काम भाव से केवल दूसरों के हित के लिए ही करता है वह दूसरों के सुख से प्रसन्न और दूसरों के दुख से करुणित होता है दूसरों को सुखी देखकर प्रसन्न होने से उसमें भोग की इच्छा नहीं रहती और दूसरों को दुखी देख कर करुणित होने से उसमें संग्रह की इच्छा नहीं रहती वास्तव में असली सेवा त्यागी के द्वारा ही होती है अर्थात भोग और संग्रह की इच्छा सर्वथा मिटने से ही असली सेवा होती है अन्यथा नकली सेवा होती है परंतु उद्देश्य असली होने से नकली सेवा भी असली में बदल जाती है, मतलब है, के के तो है। यहाँ भगवान निष्काम भाव को पुष्ट करना चाहते हैं अतः पीछे के तीन श्लोकों में सकाम भाव वालों का वर्णन करके अब आगे के श्लोक में निष्काम होने की प्रेरणा देते हैं त्रैगुण्य विषय वेदा निस्त्रुण भावार्जुन निर्द्वंद्व नित्य सत्वस्थो निर्योग क्षेम आत्मवान अर्थात वेद तीनों गुणों के कार्य का ही वर्णन करने वाले हैं हे अर्जुन तू तीनों गुणों से रहित हो जा राग द्वेष आदि द्वंद्वों से रहित हो जा निरंतर नित्य वस्तु परमात्मा में स्थित हो जा योग क्षेम की चाहना भी मत रख और परमात्मापरायण हो जा भावार्थ यहाँ वेदों वेदो से तात्पर्य वेदों के उस अंश से है जिसमें तीनों गुणों का और तीनों गुणों के कार्य स्वर्ग आदि भोग भूमियों का वर्णन है यहाँ उपर्युक्त पदों का तात्पर्य वेदों की निंदा में नहीं है प्रत्युत निष्काम भाव की महिमा में है जैसे हीरे के वर्णन के साथ साथ कांच का वर्णन किया जाए तो उसका तात्पर्य कांच की निंदा करने में नहीं है प्रत्युत हीरे की महिमा बताने में है ऐसे ही यहाँ निष्काम भाव की महिमा बताने के लिए ही वेदों के सकाम भाव का वर्णन आया है निंदा के लिए नहीं वेद केवल तीनों गुणों का कार्य संसार का ही वर्णन करने वाले हैं ऐसी बात भी नहीं है वेदों में परमात्मा और उनकी प्राप्ति के साधनों का भी वर्णन हुआ है हे अर्जुन तू तीनों गुणों के कार्य रूप संसार की इच्छा का त्याग करके असंसारी बन जा अर्थात संसार से ऊंचा उड़ जा संसार से ऊंचा उठने के लिए राग द्वेष आदि द्वंद्व से रहित होने की बड़ी भारी आवश्यकता है क्योंकि ये वास्तव में मनुष्य के शत्रु हैं अर्थात उसको संसार में फंसाने वाले हैं एक ही विषय में एक ही वस्तु में दो भाव कर लेना द्वंद्व है परंतु जहाँ विषय वस्तु अलग अलग होते हैं वहाँ द्वंद्व नहीं होता जैसे प्रकृति और पुरुष जड़ और चेतन इन दोनों को अलग अलग समझना द्वंद्व नहीं है ऐसे ही संसार से विमुख होकर भगवान के सम्मुख हो जाना द्वंद्व नहीं है परंतु केवल संसार में ही दो भाव जैसे कि राग द्वेश हर्ष शोक सुख दुख आदि हो जाए तो यह द्वंद्व हो जाता है और इसी द्वंद्व में मनुष्य फंसता है इसलिए तू संपूर्ण द्वंद्व से रहित हो जा यहाँ भगवान अर्जुन को निर्द्वंद होने की आज्ञा क्यों दे रहे हैं कारण कि द्वंद्व से सम्मोह होता है संसार में फसावट होती है जब साधक निर्द्वंद्व होता है तभी वह दृढ़ होकर भजन कर सकता है निर्द्वंद्व होने से साधक सुखपूर्वक संसार बंधन से मुक्त हो जाता है निर्द्वंद्व होने से मूर्ता चली जाती है निर्द्वंद्व होने से साधक कर्म करता हुआ भी बंधता नहीं तात्पर्य है कि साधक की साधना निर्द्वंद होने से ही दृढ़ होती है इसलिए भगवान अर्जुन को निर्द्वंद होने के आज्ञा देते हैं दूसरी बात अगर संसार में किसी भी वस्तु व्यक्ति आदि में राग होगा तो दूसरी वस्तु व्यक्ति आदि में द्वेश हो जाएगा यह नियम है ऐसा होने पर भगवान की उपेक्षा हो जाएगी यह भी एक प्रकार का द्वेष है परंतु जब साधक का भगवान में प्रेम हो जाएगा तब संसार से द्वेष नहीं होगा प्रत्युत संसार से स्वाभाविक उप्रति हो जाएगी उप्रति होने की पहली अवस्था यह होगी कि साधक का प्रतिकूलता में द्वेष नहीं होगा किंतु उसकी उपेक्षा होगी उपेक्षा के बाद उदासीनता होगी और उदासीनता के बाद उप्रति होगी उप्रति में राग द्वेष सर्वथा मिट जाते हैं इस क्रम में अगर सूक्ष्मता से देखा जाए तो उपेक्षा में राग द्वेष के संस्कार रहते हैं उदासीनता में राग द्वेष की सत्ता रहती है और उप्रति में राग द्वेष के न संस्कार रहते हैं न सत्ता रहती है किंतु राग द्वेष का सर्वथा अभाव हो जाता है द्वंद्व से रहित होने का उपाय यह है कि जो नित्य निरंतर रहने वाला सर्वत्र परिपूर्ण परमात्मा है तो उसी में निरंतर स्थित रहे तू योग और छेम की इच्छा भी मत रख क्योंकि जो केवल मेरे परायण होते हैं उनके योग छेम का वहन मैं स्वयं करता हूं अर्थात अप्राप्त वस्तु की प्राप्ति का नाम योग है और प्राप्त वस्तु की रक्षा का नाम छेम है भगवान ने अर्जुन को जगह जगह भक्त होने के लिए आज्ञा दी है और अर्जुन को भक्त रूप से स्वीकार भी किया है भगवान ने अपने को भक्तों का योगक्षेम वहन करने वाला भी बताया है तू केवल परमात्मा के परायण हो जा एक परमात्मा प्राप्ति का ही लक्ष्य रख वास्तव में जड़ चेतन सत असत नित्य अनित्य नाशवान अविनाशी आदि का भेद भी द्वंद्व है योग और क्षेम की चाहना भी द्वंद्व है द्वंद्व होने से सब कुछ भगवान ही है इस वास्तविकता का अनुभव नहीं होता कारण कि जब सब कुछ भगवान ही है तो फिर जड़ चेतन आदि का द्वंद्व कैसे रह सकता है इसलिए भगवान ने अमृत और मृत्यु सत और असत दोनों का अपना स्वरूप बताया है तीनों गुणों से रहित निर्द्वंद्व आदि हो जाने से क्या होगा इसे आगे के श्लोक में बताते हैं यावनर्थ उदपाने सर्वतः संप्लु के तावान सर्वेशु वेदेशु ब्राह्मणस्य से विजानतः अर्थात सब तरफ से परिपूर्ण महान जलाशय के प्राप्त होने पर छोटे गड्ढों में भरे जल में मनुष्य का जितना प्रयोजन रहता है अर्थात कुछ भी प्रयोजन नहीं रहता वेदों और शास्त्रों को तत्व से जानने वाले ब्रह्मज्ञानी का संपूर्ण वेदों में उतना ही प्रयोजन रहता है अर्थात कुछ भी प्रयोजन नहीं रहता भावार्थ जल से सर्वथा परिपूर्ण स्वच्छ निर्मल महान सरोवर के प्राप्त होने पर मनुष्य को छोटे छोटे जलाशयों की कुछ भी आवश्यकता नहीं रहती कारण कि छोटे से जलाशय में अगर हाथ पर धोए जाए तो उसमें मिट्टी घूल जाने से वह जल स्नान के लायक नहीं रहता और अगर उसमें स्नान किया जाए तो वह जल कपड़े धोने के लायक नहीं रहता और यदि उसमें कपड़े धो जाए तो वह जल पीने के लायक नहीं रहता परंतु महान तो सरोवर के मिलने पर उसमें सब कुछ करने पर भी उसमें कुछ भी फर्क नहीं पड़ता अर्थात उस की स्वच्छता निर्मलता पवित्रता वैसी की वैसी ही बनी रहती है ऐसे ही जो महापुरुष परमात्म तत्व को प्राप्त हो गए हैं उनके लिए वेदों में कहे हुए यज्ञ दान तप तीर्थ व्रत आदि जितने भी पुण्यकारी कार्य हैं उन सब से उनका कोई मतलब नहीं रहता अर्थात वे पुण्यकारी कार्य उनके लिए छोटे छोटे जलाशयों की तरह हो जाते हैं वह ज्ञानी महात्मा समुद्र की तरह गंभीर होता है उसके सामने कितने ही भोग आ जाए पर वे उसमें कुछ भी विकृति पैदा नहीं कर सकते परमात्म तत्व की प्राप्ति होने पर वह तीनों गुणों से रहित हो जाता है वह निर्द्वंद्व हो जाता है अर्थात उसमें राग द्वेष आदि नहीं रहते वह नित्य तत्व में स्थित हो जाता है वह निर्योग क्षेम हो जाता है अर्थात कोई वस्तु मिल जाए और मिली हुई वस्तु की रक्षा होती रहे ऐसा उसमें भाव भी नहीं होता वह सदा ही परमात्म परायण रहता है सांसारिक भोगों का अंत नहीं है अनंत ब्रह्मांड है और उनमें अनंत तरह के भोग हैं परंतु उनका त्याग कर दें उनसे असंग हो जाए तो उनका अंत आ जाता है ऐसे ही कामनाएं भी अनंत होती हैं परंतु उनका त्याग कर दें निष्काम हो जाए तो उनका अंत आ जाता है जिस सम्बु समता को सुनने के लिए अर्जुन को आज्ञा दी थी अब आगे के श्लोक में उसकी प्राप्ति के लिए कर्म करने की आज्ञा देते हैं अभी सबसे फेमस श्लोक है गीता का कर्मण्येवाधिकारस्ते वाधिकारस्ते माँ फलेशु कदाचन माँ कर्म ते संगोस्त कर्मणि अर्थात कर्तव्य कर्म करने में ही तेरा अधिकार है फलों में कभी नहीं अतः तू कर्म फल का हेतु भी मत बन और तेरी कर्म न करने में भी आसक्ति न हो भावार्थ प्राप्त कर्तव्य कर्म का पालन करने में ही तेरा अधिकार है इसमें तू स्वतंत्र है कारण कि मनुष्य कर्म योनि है मनुष्य के सिवाय दूसरी कोई भी योनी नया कर्म करने के लिए नहीं है पशु पक्षी आदि जंगम और वृक्ष लता आदि स्थावर प्राणी नया कर्म नहीं कर सकते देवता आदि में नया कर्म करने की सामर्थ्य तो है पर वे केवल पहले किए गए यज्ञ दान आदि शुभ कर्मों का फल भोगने के लिए ही है वे भगवान के विधान के अनुसार मनुष्य के लिए कर्म करने की सामग्री दे सकते हैं पर केवल सुख भोग में ही लिप्त रहने के कारण स्वयं नया कर्म नहीं कर सकते नारकीय जीव भी भोग योनि होने के कारण अपने दुष्कर्मों का फल भोगते हैं नया कर्म नहीं कर सकते नया कर्म करने में तो केवल मनुष्य का ही अधिकार है भगवान ने सेवा रूप नया कर्म करके केवल अपना उद्धार करने के लिए ही यह अंतिम मनुष्य जन्म दिया है अगर यह कर्मों को अपने लिए करेगा तो बंधन में पड़ जाएगा और अगर कर्मों को न करके आलस्य प्रमाद में पड़ा रहेगा तो बार बार जन्मता मरता रहेगा अतः भगवान कहते हैं कि तेरा केवल सेवा रूप कर्तव्य कर्म करने में ही अधिकार है मनुष्य के सामने देश काल घटना परिस्थिति आदि को लेकर शास्त्र वेद कर्म तो अलग अलग होंगे पर एक समय में एक मनुष्य किसी एक कर्म को ही तत्परता पूर्वक कर सकता है जैसे छत्री होने के कारण अर्जुन के लिए युद्ध करना दान देना आदि कर्तव्य कर्मो का विधान है पर वर्तमान में युद्ध के समय वह एक युद्ध रूप कर्तव्य कर्म ही कर सकता है दान आदि कर्तव्य कर्म नहीं कर सकता मनुष्य शरीर में दो बातें हैं पुराने कर्मो का फलभोग और नया पुरुषार्थ दूसरी योनियों में केवल पुराने कर्मों का फल भोग है अर्थात कीट पतंग पशु पक्षी देवता ब्रह्मा लोक तक की योनियां भोग योनियां हैं इसलिए उनके लिए ऐसा करो और ऐसा मत करो यह विधान नहीं है पशु पक्षी कीट पतंग आदि जो कुछ भी कर्म करते हैं उनका वह कर्म भी फल भोग में है कारण कि उनके द्वारा किया जाने वाला कर्म उनके प्रारब्ध के अनुसार पहले से ही रचा हुआ है उनके जीवन में अनुकूल प्रतिकूल परिस्थिति का जो कुछ भोग होता है वह भोग भी फल भोग में ही है परंतु मनुष्य शरीर तो केवल नए पुरुषार्थ के लिए ही मिला है जिससे यह अपना उद्धार कर ले इस मनुष्य शरीर में दो विभाग है एक तो उसके सामने पुराने कर्मों के फल रूप में अनुकूल प्रतिकूल परिस्थिति आती है और दूसरा यह नया पुरुषार्थ अर्थात नए कर्म करता है नए कर्मों के अनुसार ही इसके भविष्य का निर्माण होता है इसलिए शास्त्र संत महापुरुषों का विधि निषेध राज्य आदि का शासन केवल मनुष्य के लिए ही होता है क्योंकि मनुष्य में पुरुषार्थ की प्रधानता है नए कर्मों को करने की स्वतंत्रता है परंतु पिछले कर्मों के फल स्वरूप मिलने वाली अनुकूल प्रतिकूल परिस्थिति को बदलने में यह परतंत्र है अर्थात स्वतंत्र नहीं है तात्पर्य है कि मनुष्य कर्म करने में स्वतंत्र है और फल प्राप्ति में परतंत्र है परंतु अनुकूल प्रतिकूल रूप से प्राप्त परिस्थिति का सदुपयोग करके मनुष्य उसको अपने उद्धार की साधन सामग्री बना सकता है क्योंकि यह मनुष्य शरीर अपने उद्धार के लिए ही मिला है इसलिए इसमें नया पुरुषार्थ भी उद्धार के लिए है और पुराने कर्मों के फल रूप से प्राप्त परिस्थिति भी उद्धार के लिए ही है इसमें एक विशेष समझने की बात है कि इस मनुष्य जीवन में प्रारब्ध के अनुसार जो भी शुभ या अशुभ परिस्थिति आती है उस परिस्थिति को मनुष्य सुखदाई या दुखदाई तो मान सकता है पर वास्तव में देखा जाए तो उस परिस्थिति से सुखी या दुखी होना कर्मों का फल नहीं है प्रत्युत मूर्खता का फल है कारण कि परिस्थिति तो बाहर से बनती है और सुखी दुखी होता है यह स्वयं उस परिस्थिति के साथ तादात्म्य करके ही यह सुख दुख का भोक्ता बनता है अगर मनुष्य उस परिस्थिति के साथ तादात्म्य न करके उसका सदुपयोग करे तो वही परिस्थिति उसका उद्धार करने के लिए साधन सामग्री बन जाएगी सुखदायी परिस्थिति का सदुपयोग है दूसरों की सेवा करना और दुखदायी परिस्थिति का सदुपयोग है सुख भोग की इच्छा का त्याग करना ये बात मैं आपको पहले भी बता चुका हूं दुखदायी परिस्थिति आने पर मनुष्य को कभी भी घबराना नहीं चाहिए प्रत्युत यह विचार करना चाहिए कि हमने पहले सुखबोख की इच्छा से ही पाप किए थे और वे ही पाप दुखदायी परिस्थिति के रूप में आकर नष्ट हो रहे हैं इसमें एक लाभ यह है कि उन पापों का प्रायश्चित हो रहा है और हम शुद्ध हो रहे हैं दूसरा लाभ यह है कि हमें इस बात की चेतावनी मिलती है कि अब हम सुख भोग के लिए पाप करेंगे तो आगे भी इस प्रकार दुखदायी परिस्थिति आएगी इसलिए सुख भोग की इच्छा से अब कोई काम करना ही नहीं है प्रत्युत प्राणी मात्र के हित के लिए ही काम करना है तात्पर्य यह हुआ कि पशु पक्षी कीट पतंग आदि योनियों के लिए पुराने कर्मों का फल और नया कर्म ये दोनों ही भोग रूप में है और मनुष्य के लिए पुराने कर्मों का फल और नया कर्म ये दोनों ही उद्धार के साधन है फल में तेरा किंचित मात्र भी अधिकार नहीं है अर्थात फल की प्राप्ति में तेरी स्वतंत्रता नहीं है क्योंकि फल का विधान तो मेरे अधीन है अतः फल की इच्छा न रखकर कर्तव्य कर्म कर अगर तू फल की इच्छा रखकर कर्म करेगा तो तू बंध जाएगा कारण कि फल इच्छा अर्थात भोत्रत्व पर ही कर्तत्व टिका हुआ है अर्थात भोतृत्व से ही कर्तृत्व आता है फलैच्छा सर्वथा मिटने से कर्तृत्व मिट जाता है और कर्तृत्व मिटने से मनुष्य कर्म करता हुआ भी नहीं बनता भाव यह हुआ कि वास्तव में मनुष्य कर्तृत्व में उतना फंसा हुआ नहीं है जितना फलिच्छा अर्थात भोक्तृत्व में फंसा हुआ है अंतकरण में भोक्तृत्व अर्थात फलेच्छा या फल की आसक्ति अधिक रहने के कारण ही मनुष्य भगवत प्राप्ति तत्वज्ञान प्रेम प्राप्ति आदि में कर्मों को कारण मानता है वास्तव में भगवत प्राप्ति आदि कर्मों पर निर्भर नहीं है प्रत्युत और बोध पर ही निर्भर है कारण कि अप्राप्त पदार्थों की प्राप्ति तो कर्मों पर निर्भर है पर नित्य प्राप्त तत्व की प्राप्ति कर्मों पर निर्भर नहीं है दूसरी बात जितने भी कर्म होते हैं वे सभी प्राकृत पदार्थों और व्यक्तियों के संगठन से ही होते हैं पदार्थों और व्यक्तियों के संगठन के बिना स्वयं कर्म कर ही नहीं सकता अतः इनके संगठन के द्वारा किए हुए कर्म का फल अपने लिए चाहना ईमानदारी नहीं है अतः कर्म का फल चाहना मनुष्य के लिए हितकारक नहीं है फल में तेरा अधिकार नहीं है इससे यह बात सिद्ध हो जाती है कि फल के साथ संबंध जोड़ने में अथवा न जोड़ने में मात्र मनुष्य स्वतंत्र है सबल है इसमें वे पराधीन और निर्बल नहीं है मनुष्य कर्म तो एक करता है पर उस कर्म के फल अनेक चाहता है जैसे मैं अमुक कर्म कर रहा हूँ तो इससे मेरे को पुण्य हो जाए संसार में मेरी कीर्ति हो जाए लोग मेरे को अच्छा समझे मेरा आदर सत्कार करे मेरे को इतना धन प्राप्त हो जाए आदि आदि निष्काम होने के उपाय हैं पहला कामना पैदा होने से अभाव होता है कामना की पूर्ति होने से परतंत्रता और पूर्ति न होने से दुख होता है तथा कामना पूर्ति का सुख लेने से नई कामना की उत्पत्ति होती है और सकाम भाव पूर्वक नए नए कर्म करने की रुचि बढ़ती चली आती है ऐसा ठीक ठीक समझ लेने से निष्कामता स्वतः आ जाती है दूसरा कर्म नृत्य नहीं है क्योंकि उनका आरंभ और अंत होता है तथा उन कर्मों का फल भी नित्य नहीं है क्योंकि उनका भी संयोग और वियोग होता है परंतु स्वयं नित्य है अनित्य कर्म और कर्म फल से नित्य स्वरूप को कोई लाभ नहीं होता ऐसा ठीक समझ लेने से निष्कामता आ जाती है निष्काम होने से संसार का संबंध छूट जाता है और परमात्म तत्व की प्राप्ति हो जाती है कर्मों में में निष्काम होने के लिए साधक में तेजी का विवेक भी होना चाहिए और सेवा भाव भी होना चाहिए क्योंकि इन दोनों के होने से ही कर्म योग से ही ठीक तरह आचरण में आएगा नहीं तो कर्म हो जाएंगे पर योग नहीं होगा तात्पर्य है कि अपने सुख आराम का त्याग करने में तो विवेक की प्रधानता होनी चाहिए और दूसरों को सुख आराम पहुँचाने में सेवा भाव की प्रधानता होनी चाहिए तू कर्म फल का हेतु भी मत बन तात्पर्य है कि शरीर इंद्रिय, मन बुद्धि आदि कर्म सामग्री किसी, किसी का हित हो गया किसी को सुख पहुंचा ऐसा भाव हो जाता है तो यह कर्म फल का हेतु बनना है कारण की ऐसा भाव होने से शुभ कर्म के साथ और मन बुद्धि इंद्रियो आदि के साथ संबंध हो जाता है जो की असत का संग है वास्तव में अंतकरण बहिकरण और क्रियाओं के साथ हमारा कोई संबंध नहीं है इनका संबंध समष्टि संसार के साथ है जैसे दूसरे किसी व्यक्ति के द्वारा दूसरे किसी का हित होता है तो उसमें हम अपना संबंध नहीं मानते उसमें अपने को निमित्त नहीं मानते ऐसे ही अपने कहलाने वाले शरीर आदि से किसी का हित हो जाए तो उसमें अपने को निमित्त न माने जब अपने को किसी भी क्रिया में निमित्त हेतु नहीं मानेंगे तो कर्म फल का हेतु भी नहीं बनेंगे कर्म न करने में भी तेरी आसक्ति नहीं होनी चाहिए कारण कि कर्म न करने में आसक्ति होने से आलस्य प्रमाद आदि होंगे कर्म फल में आसक्ति रहने से जैसा बंधन होता है वैसा ही बंधन कर्म न करने में आलस्य प्रमाद आदि होने से होता है क्योंकि आलस्य प्रमाद का भी एक भोग होता है अर्थात उनका भी एक सुख होता है जो तमोगुण है और जिसका फल अधोगति होता है ये हुआ कि राग आसक्ति कहीं भी होगी तो वह वा बांधने वाली हो ही जाएगी कर्म रहित होने से हमें लौकिक लाभ होगा संसार में हमारी प्रसिद्धि होगी आदि कोई सांसारिक प्रयोजन भी नहीं होना चाहिए और समाधि लग जाने से आध्यात्मिक तत्वों में हमारी स्थिति होगी आदि कोई पारमार्थिक प्रयोजन भी नहीं होना चाहिए तात्पर्य है कि कर्म न करने से सांसारिक और पारमार्थिक उन्नति होगी यह भी कर्म न करने में आ सकती है क्योंकि वास्तविक तत्व कर्म करने और न करने से अतीत है इस श्लोक में भगवान का यह तात्पर्य मालूम देता है कि परिवर्तनशील वस्तु व्यक्ति पदार्थ क्रिया घटना परिस्थिति अवस्था स्थूल सूक्ष्म कारण शरीर आदि के साथ साधक की सर्वथा निर्लिप्तता होनी चाहिए इनके साथ किंचित मात्र भी किसी तरह का संबंध नहीं होना चाहिए इस श्लोक के चार चरणों में चार बातें आई है पहली कर्म करने में ही तेरा अधिकार है दूसरी फल में कभी तेरा अधिकार नहीं है तीसरी तू कर्म फल का हेतु भी मत बन और चौथी कर्म न करने में भी तेरी आसक्ति ना हो इनमें से पहले पहले और और चौथे चरण 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 की की बात एक की बात एक एक है है। तथा दूसरे तीसरे में में कर्म करने अधिकार बताया है और चौथे चरण में कर्म न करने में आसक्ति होने का निषेध किया है दूसरे चरण में फल की इच्छा का निषेध किया है और तीसरे चरण में फल का हेतु बनने का निषेध किया है तात्पर्य यह हुआ कि अकर्मण्यता में रुचि होने से प्रमाद आलस्य आदि तामसी वृत्ति के साथ तेरा संबंध हो जाएगा कर्म एवं कर्मफल के साथ संबंध जोड़ने से तेरा राजसी वृत्ति के साथ संबंध हो जाएगा प्रमाद आलस्य कर्म कर्मफल आदि का संबंध न रहने पर जो विवेक जन्य सुख होता है प्रकाश मिलता है ज्ञान मिलता है उसके साथ संबंध जोड़ने से सातित्व की वृत्ति के साथ संबंध हो जाएगा इनके साथ संबंध होना ही जन्म मरण का कारण है अतः साधक कर्म कर्मफल और इनके त्याग का सुख इनमें से किसी के भी साथ अपना संबंध न जोड़े इनमें राग करे कर्म करते हुए इनके साथ संबंध न रखना ही कर्म योग है एक कर्म विभाग है और एक फल विभाग है मनुष्य का कर्म विभाग में ही अधिकार है फल विभाग में नहीं कारण कि नया पुरुषार्थ होने से कर्म विभाग मनुष्य के अधीन है और पूर्वकृत कर्मो का भोग होने से फल विभाग प्रारब्ध के अधीन है कर्म की दृष्टि से देखें तो मनुष्य को जो साधन सामग्री मिली है वह प्रारब्ध है और उसका सदुपयोग करना उनकी सेवा में लगाना पुरुषार्थ है कर्मयोग में मुख्य बात है अपने कर्तव्य के द्वारा दूसरे के अधिकार की रक्षा करना और कर्म फल का अर्थात अपने अधिकार का त्याग करना दूसरे के अधिकार की रक्षा करने से पुराना राग मिट जाता है और अपने अधिकार का त्याग करने से नया राग पैदा नहीं होता इस प्रकार पुराना राग मिटने से और नया राग पैदा न होने से कर्मयोगी वीत राग हो जाता है वीत राग होने पर उसको तत्वज्ञान हो जाता है कारण कि तत्वज्ञान की प्राप्ति में नाशवान असत वस्तुओं का राग ही बाधक है तात्पर्य है कि वस्तु व्यक्ति और क्रिया में मन का जो राग खिंचाव है यह अज्ञान का खास चिन्ह है जैसे किसी वृक्ष के कोटर में आग लगी हो तो वह वृक्ष हरा भरा नहीं रहता सूख जाता है ऐसे ही जिसके भीतर राग रूपी आग लगी हो उसको शांति नहीं मिल सकती पूर्व श्लोक में कर्म करने के आगे देने के बाद भगवान कर्म करते हुए उस सम रहने का प्रकार बताते हैं योग कुरु कर्माणि संग त्यक्तवा धनंजय सिद्धियसिद्धियो समो भूतवा समत्वम योग उच्यते अर्थात हे धनंजय तू आसक्ति का त्याग करके सिद्धि असिद्धि में सम होकर योग में स्थित हुआ कर्मों को कर क्योंकि समत्व ही योग कहा जाता है भावार्थ किसी भी कर्म में किसी भी कर्म के फल में किसी भी देश काल घटना परिस्थिति अंतकरण वहीकरण आदि प्राकृत वस्तु में तेरी आसक्ति ना हो तभी तू पूर्वक कर्म कर सकता है अगर तू कर्म फल आदि किसी में भी चिपक जाएगा तो निर्लिप्तता कैसे रहेगी और निर्लिप्तता रहे बिना व कर्म मुक्तिदायक कैसे होगा आसक्ति के त्याग का परिणाम क्या होगा सिद्धि और असिद्धि में समता हो जाएगी कर्म का पूरा होना अथवा न होना सांसारिक दृष्टि से उसका फल अनुकूल होना अथवा प्रतिकूल होना उस कर्म को करने से आदर निरादर प्रशंसा निंदा होना अंतकरण की शुद्धि होना अथवा न होना आदि आदि जो सिद्धि और असिद्धि है उसमें सम रहना चाहिए हे धनंजय योग में स्थित होकर केवल ईश्वर के लिए कर्म कर उसमें भी ईश्वर मेरे पर प्रसन्न हो जाए या कामना को छोड़कर कर्म कर, कर। फल तृष्णा रहित पुरुष के द्वारा कर्म किए जाने पर अंतकरण की शुद्धि से उत्पन्न होने वाली ज्ञान प्राप्ति तो सिद्धि है और उससे विपरीत असिद्धि है ऐसी सिद्धि असिद्धि में सम होकर अर्थात दोनों को तुल्य समझ कर्म कर वह कौन सा योग है जिसमें स्थित होकर कर्म करने के लिए कहा है यही जो सिद्धि और असिद्धि में सम होना है इसी को योग कहते हैं कर्मयोगी की इतनी समता अर्थात निष्कामभाव होना चाहिए कि कर्मों की पूर्ति हो चाहे ना हो फल की प्राप्ति हो चाहे ना हो अपनी मुक्ति हो चाहे ना हो मुझे तो केवल कर्तव्य कर्म करना है साधक को असंगता का अनुभव ना हुआ हो उसमें समता ना आई हो तो भी उसका उद्देश्य असंग होने का सम होने का ही हो जो बात उद्देश्य में आ जाती है वही अंत में सिद्ध हो जाती है अतः साधन रूप क्षमता से अर्थात अंतकरण की क्षमता से साध्य रूप क्षमता स्वतः आ जाती है सिद्धि असिद्धि में सम होने के बाद उस समता में निरंतर अटल स्थित रहना ही योगस्थ होना है जैसे किसी कार्य के आरंभ में गणेश जी का पूजन करते हैं तो उस पूजन को कार्य करते समय हरदम साथ में नहीं रखते ऐसे ही कोई यह न समझ ले कि आरंभ में एक बार सिद्धि असिद्धि में सम हो गए तो अब उस समता को हरदम साथ में नहीं रखना है राग द्वेष करते रहना है इसलिए भगवान कहते हैं कि समता में हरदम स्थित रहते हुए कर्तव्य कर्म को करना चाहिए समता ही योग है अर्थात समता परमात्मा का स्वरूप है वह समता अंतकरण में निरंतर बनी रहनी चाहिए भगवान कहेंगे कि जिनका मन समता में स्थित हो गया है उन लोगों ने जीवित अवस्था में ही संसार को जीत लिया है क्योंकि ब्रह्मा निर्दोष और सम है अतः उनकी स्थिति ब्रह्मा में ही है समता का नाम योग है यह योग की परिभाषा है दुखों के संयोग का जिसमें वियोग है, उसका नाम योग है ये दोनों परिभाषाएं वास्तव में एक ही है जैसे दात की बीमारी में खुजली का सुख होता है और जलन का दुख होता है पर ये दोनों ही बीमारी होने से दुख रूप है ऐसे ही संसार के संबंध से होने वाला सुख और दुख दोनों ही वास्तव में दुख रूप है ऐसे संसार से संबंध विच्छेद का नाम ही दुख संयोग है अतः चाहे दुखों के संयोग का वियोग अर्थात सुख दुख से रहित होना कहें चाहे सिद्धि असिधि सुख दुख में सम होना कहें, एक ही बात है। इस ये हुआ कि स्थूल सूक्ष्म और कारण शरीर से होने वाली मात्र क्रियाओं को केवल संसार की सेवा रूप से करना है अपने लिए नहीं ऐसा करने से ही समता आएगी आज की कथा यही समाप्त होती कैसी लगी आप लोग को मेरी कथा मुझे कमेंट करके जरूर बताइए और मेरे चैनल कथावाचक को लाइक जरूर कीजिए थैंक फॉर वॉचिंग धन्यवाद